2: ...sexto continente... ...que lunes y viernes realizamos... ...de 8 a 9 de la mañana... ...en esta radio de Nuestra Madre... ...quiero saludar... ...en el inicio de este programa... ...quiero saludar la... ...libertad, la liberación... ...del sacerdote salesiano... ...que la semana pasada... ...después de 18 meses de cautiverio... ...por parte del Estado Islámico... ...el sacerdote salesiano... ...Tom Uzunalil... ...que fue secuestrado el 4 de marzo de 2016 por los terroristas yihadistas en Yemen... ...después de que asesinaron a cuatro religiosas en su presencia... ...a cuatro religiosas misioneras de la caridad y a doce ancianos... ...en un geriátrico allí en Yemen. Este sacerdote fue después de que él consumió la Eucaristía... ...después que intentó evitar allí una, un sacrilegio después de aquellos asesinatos fue secuestrado ya permanecido estos 18 meses en cautiverio y hemos rezado mucho por él hemos rezado mucho por él también digamos estos yihadistas estos terroristas emitieron algunos vídeos en los cuales pues eh, le, le hacían eh, pues le, 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 le obligaban a, a transmitir mensajes en los vídeos etcétera y tal ¿no? hemos rezado mucho por él ...y finalmente ha sido liberado... ...ha tenido un encuentro con el Papa... ...a los pocos días... no ...a los dos o tres días de haber sido liberado... ...ha recibido un gran abrazo... ...ha explicado... ...algunos detalles... ¿no? Pues, ...impresionantes de cómo... Y di ...diariamente en su interior... ...rezaba la... Eh, ...repasaba, ¿no?... ...hacía como un recorrido mental... ...por la Santa Misa... ...pudo celebrar la Santa Misa... ...en alguna ocasión... ...aprovechando algún despiste... De sus, eh, de, de sus carceleros, digámoslo y ofreció, eh, ofreció la Eucaristía por la salvación de, de todo el mundo dice que oraba por el Papa intensamente desde su cautiverio me ha impresionado esta expresión aparte de que él ha, ha afirmado pues que, que gracias a Dios no había sido torturado, que dentro de de, 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 de las posibilidades no pues había estado protegido, ¿no? Pero ha dicho él lo siguiente. Desde el principio pensé que nadie, me, que nada me podía suceder si Dios no lo quería. Ni un pelo de la cabeza cae sin su permiso. Estas palabras me vinieron a la mente y me han dado fuerzas. Estoy en manos de Dios y será lo que Dios quiera y nada más. Vamos a escuchar este pequeño, esta pequeña grabación. Que a los pocos días de su liberación, pues él ha grabado en un vídeo pues para, para agradecimiento de todos los que los que han, han rezado, hemos rezado por él en estos días. Y os invito a escucharlo, yo lo traduzco al castellano. God is great. Dios es grande,
3: His love is
2: su amor es eterno,
3: mercy
2: su misericordia es infinita. Tiene un propósito para nuestras vidas. Y lo que ha pasado definitivamente tenía un propósito de Dios. Me siento feliz. Me siento fuerte en mi mente y en mi alma. Aún necesito recuperarme un poco por mis debilidades físicas no hay enfermedad no tengo enfermedad grave aparte de mi diabetes estoy seguro que Dios me pondrá de regreso a la misión que cuidará para mí hasta que Él lo desee y finalmente deseo que con todos ustedes alabemos a Dios en su reino celestial cuando Él nos llame el deseo del Padre Tom ...es que todos nos juntemos en el cielo... ...y termina diciendo que Dios... ...nos bendiga... ...a cada uno... ...una vez más gracias por sus oraciones... ...y su amor... ...hasta aquí este saludo... ...de este sacerdote salesiano... ...que ha sido liberado... ...esta semana... ...y nosotros en este en este programa de Sexto Continente... ...nos alegramos porque hemos rezado por él... ...nos alegramos, damos gracias a Dios... ...por este final feliz y decir que el programa de Sexto Continente tiene también una interacción con vosotros a través de, de algunas cuentas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podéis acceder a ellas fácilmente desde la página en Y dicho eso, también recuerdo que hay un correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Si Dios quiere, dedicaremos la parte final del programa de hoy a atender las preguntas de los oyentes. Pero bien, eh, ahora antes de, de pasar a otras secciones, quiero comenzar comentando dos artículos que se han publicado en la página web Religión en Libertad y que son de esos artículos, son de esos estudios que pueden pasar así como desapercibidos, pero que deberían de ser, creo que deben de ser motivo de, de reflexión y meditación por parte de todos nosotros, muy especialmente pues, por los católicos del País Vasco y de Cataluña. El primero fue publicado el 11 de septiembre ¿eh? en Religión y en Libertad, y, tenía el, y, y lo que hacía era trasladar los datos de un sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Y tenía el siguiente título. Los catalanes de lengua castellana van a misa semanal el doble que los de lengua catalana. Y el 14 de septiembre ha sido publicado, eh, pues en la misma página web, Religión y Libertad, eh, un estudio, una traslación del estudio de, un, de otra encuesta, ¿no? realizada un poco similar a la anterior está por el gobierno vasco por el sociómetro vasco en, en septiembre del 2016 y el título bajo el que la publica religión y libertad es los vascos nacidos en otras regiones eh, fuera del país vasco son el doble de practicantes que los nacidos en el país vasco y claro, son dos encuestas eh, sorprendentes ¿eh? Eh, vamos a ver las, las detallo con un poco más ¿eh? Como digo, la primera es un sondeo es un sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat Catalana. ¿eh? Está realizada una muestra, son 1.600 entrevistas eh, a 7 millones de habitantes. Y en él se dan muchos datos, obviamente yo no voy a centrarme eh, en todos los datos porque, eh, porque nos, a, nos aburriríamos con datos, ¿no? Aquí el que quiere acceder desde la página de Religión y Libertad encuentra gráficos, etcétera, etcétera. Pero... Vamos, lo que, lo que se destaca es que, curiosamente, ¿eh? pues en este momento eh, tienen, o sea, es demostrable sociológicamente que mantienen una identidad religiosa muy superior, pues eh, los habitantes de Cataluña que tienen un origen, eh, pues digamos, de otros lugares de España que los que son más autóctonos y originarios de allí, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí dice eh, el 14% de los catalanes que tienen el castellano como primera lengua son practicantes. Y esto desciende al 7%, o sea, a la mitad, a los que tienen el catalán como primera lengua. Es decir, que en las Eucaristías dominicales hay dos feligreses que tienen su origen de lengua castellana, frente a un catalán. Y lo curioso es que no, no los datos no son muy distintos de los que, de los que se publican de, de, ese sociómetro vasco, ¿eh? de ese sociómetro vasco. Allí no se mide, allí en ese caso se han hecho 2.576 entrevistas para cubrir a 2.200.000 personas en el País Vasco, Allí no se habla del tema de si, lengua, si tu lengua originaria es el castellano o es el catalán, sino se pregunta sobre los vascos que son nacidos en otros lugares de España y ahora viven en el País Vasco, o los que son autóctonos o originarios de, del lugar. ¿no? Y también las, las diferencias son, son muy curiosas, ¿no? dice... ...los nacidos, los vascos... ...los residentes en el País Vasco... ...pero que nacieron fuera en otros lugares de España... ...son el doble de practicantes... ...el doble de practicantes... ...de los autóctonos que han nacido aquí. ¿eh? Los primeros son, tienen un 27% de práctica religiosa... ...o sea, los, los residentes en el País Vasco... ...pero que nacieron de fuera... ...frente al 13% de los que han nacido aquí. Eh, al mismo tiempo, los vascos nacidos... Los autóctonos, los nacidos aquí, tienen casi el triple de por ciento de ateos que los que nacieron en otros lugares de España. Bueno, como veis son datos, datos que llaman la atención. Máxime, si tenemos en cuenta, pues que el País Vasco y Cataluña no, no han sido tradicionalmente lugares más secularizados o con menos vivencia y práctica religiosa que el resto de España. En concreto, el País Vasco me parece que se ha caracterizado por todo lo contrario, por tener una vivencia de la religiosidad pues bastante superior. ¿eh? En, me refiero pues, en datos como, por ejemplo, el número de vocaciones, número de misioneros, práctica religiosa dominical. ¿eh? Es curioso ¿eh? que existía incluso un refrán que se decía, ¿no?, Euskaldum feredum que ese refrán traducido eh, al castellano Euskaldun feredun quería decir el, el vasco, el, el hablante, ¿no? el, el vasco parlante es un creyente por por, pues por, por definición, ¿no? Vasco parlante, creyente, Euskaldun Feredun, ese es un refrán que se ha, se, ha dicho, se ha utilizado durante mucho tiempo. Y paradójicamente, fijaros digamos, las. El, cómo ha derivado todo ello, ¿no? Son datos que, por otra parte, no creo que sean... Eh, sospechosos, en el sentido de que es el propio, son los servicios sociológicos del gobierno vasco y del gobierno catalán los que sus estudios habituales lo, lo, los publican. ¿no? Eh, lógicamente sus, sus encuestas hace, preguntan sobre todo todo tipo de aspectos y aquí eh, no me voy a prodigar porque también aquí se hace referencia pues eh, práctica religiosa dependiendo de la sensibilidad política, de pero bueno, no me voy a meter en ello, Vamos a empezar aquí a hablar de siglas políticas, el que quiera que, el que quiera pues, que, que, que acceda directamente ¿no? a ese artículo de religión en libertad. Yo lo que quisiera es hacer, sencillamente traer a colación estos datos y ponernos todos en, en clave de discernimiento, de decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que unas culturas que eran especialmente religiosas, no especialmente religiosas, hayan tenido esta... ...pues esta deriva... ...de secularización mucho más acelerada... ...que en otros lugares de España... ...eso, eso qué explicación puede tener, ¿no?... ...no podemos... ...desde luego no podemos tener... Eh, ...la pretensión... ...de tener, ¿no? ...pues una respuesta que sea absolutamente... Eh, ...pues objetiva... ...obviamente es impensable... ...pero es obvio que... ...son datos para la llamada a la conversión... ...para los que somos... ...por ejemplo, vascos, ¿no?... ...para los que somos vascos, como es mi caso... Creo que tenemos que hacer una, una autocrítica, una reflexión, porque a veces cuando la, la política se vive de una forma visceral, eh, termina, termina siendo vivida de una manera idolátrica, entonces cuando la política se vive de una manera visceral idolátrica, pues puede llegar a ser incompatible o difícilmente compatible con el sentimiento religioso. Porque el sentimiento religioso nos pide poner en el centro de nuestro corazón a Dios y a sus valores relativizando todo lo que no es Dios. Relativizándolo. Y esto creo que puede ser también un in, o sea, un elemento a tener en cuenta ¿no? en, estos, en estos datos, en esta crisis. Además creo que también hay otro, otro elemento y es el hecho de que cuando se proyecta, ¿eh? cuando se proyecta en la vida de la iglesia, ¿eh? cuando se proyecta los sentimientos políticos nacionalistas, fácilmente eso va en detrimento de la catolicidad de la Iglesia, de una Iglesia que, que es universal y está abierta a todos los carismas que nacen de todas las partes del mundo y que, y que respira. ¿eh? que tiene que respirar con esa con esa conciencia de que, de que no hemos nacido en un lugar determinado, sino que todos, nos, todos formamos una familia, que nuestra iglesia madre está en Jerusalén y que de ella todos hemos recibido a, pues y, y continuamos recibiendo ¿no? los dones y los carismas pues, para el bien de todos nosotros. Creo que ese, ese es un aspecto importante, el que que se proyecten los esquemas políticos en la vida de la Iglesia y eso nos cierre a la catolicidad. Y también creo que es, requiere esto para nosotros una, un examen de conciencia para entender cómo quizás en, nuestras, eh, en nuestros contextos culturales hemos tenido una mayor crisis de secularización y de y de sentido y de, y de crítica frente al magisterio de la Iglesia. Eh, en nuestros contextos culturales ha sido superior la reacción contestataria, la reacción, la reacción de crítica al magisterio de la Iglesia, lo cual ha supuesto una mayor secularización entre nosotros los hombres de Iglesia y eso también ha derivado ¿eh? lo que Von Baltasar decía en ese complejo antirromano que finalmente acaba siendo... Pues que tengamos menos capacidad de transmitir de transmitir la fe. Bueno, lo cierto es que la explicación de los datos es compleja y no vamos a pretender tener ¿no? una, una, pues una una capacidad de tenerse el oráculo del profeta de quien, ¿eh? de quien interpreta correctamente esos datos. Pero tenemos que ser humildes para decir, esos datos están ahí, están ahí, ¿no? Y, por ejemplo, llama la atención que pues que llega el verano y llegan los turistas y entonces comprobamos, por ejemplo, pues en el País Vasco o en, en Cataluña que los turistas que vienen a visitarnos son mucho más practicantes que, pues, que nosotros. Y, y llama la atención, oye, pues fíjate, la gente que viene aquí Resulta que tiene una práctica... A visitarnos, tiene una práctica religiosa pues, pues muy superior a la que a la que tenemos en este momento nosotros, no en el País Vasco y en Cataluña. ¿Y eso, y eso cómo es? Siendo así, que no, hace no tanto tiempo era exactamente al revés. Que éramos nosotros los que enviamos misioneros a todas las partes del mundo. Bueno, es una llamada. ¿eh? Es una llamada a la reflexión para nuestra conversión. Porque también creo que la tiene que haber un discernimiento y dejar que la realidad nos hable. La realidad es también, ¿no? O sea, cuando es, cuando es objetiva, porque estos datos, a ver, estos datos son objetivos. ¿eh? Cuando la realidad eh, nos, nos toca a nuestra puerta, no tenemos que hacer como el que no ha escuchado, mira para otro lado, se encoge, dice esto no sé yo de, de dónde viene, no, sino que es una llamada a la reflexión, y es una llamada también a, a examinar, ¿no?, a reexaminar nuestros puntos de partida. Bueno, a ver qué os parece esta canción que a mí me, me encanta. El diario de María.
0: ponía serio sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba Dios con calma, que de los asuntos de Dios se encarga.
2: el diario de María, una preciosa canción en la que ella hace como una memoria, como una retrospectiva de cómo ha visto ella desde su corazón maternal la vida de Jesús. Continuamos esta edición del sexto continente y en ella pues vamos a hacer esa sección que ya desde inicios de septiembre hemos iniciado. Me refiero a Docat, ¿eh? reservamos cada cada programa de sexto continente, una pequeña, unos pequeños minutos para, comenta, para comentar punto por punto este, pues, las distintas partes o los distintos elementos de, este, eh, de esta obra, de este compendio de doctrina social católica dirigido a los jóvenes. ¿eh? Eh, los primeros puntos, obviamente, pues, encuadran la doctrina social dentro de la perspectiva global de fe, y luego según vayamos avanzando pues vais a ver que vamos a ir entrando y desgranando distintos aspectos de ya más, es, más explícitamente de la doctrina social católica, pues respecto por ejemplo a, a nuestro compromiso de solidaridad, a la economía, etcétera etcétera pero ahora estamos en los porlegómenos nos toca el punto cuarto que pregunta ¿se puede experimentar a Dios? y responde si reflexionas ...sobre ti... ...te darás pronto cuenta... ...de que no te has hecho a ti mismo... ...en realidad... ...nadie te ha preguntado... ...si querías existir... ...o si hubieras preferido no hacerlo... ...de repente... ...apareciste... ...y enseguida... ...percibes también que eres finito... ...hoy... ...mañana... ...o pasado... ...concluirá tu vida... ...también todo lo que te rodea... ...dejará de existir... ...en algún momento... ...y sin embargo... Eres capaz de pensar en lo infinito, es decir, en algo que existe y que nunca pasará. Aunque te encuentres rodeado de cosas pasajeras, te sientes atraído hacia lo infinito e imperecedero. Te gustaría que algo de ti permaneciese. Sería muy triste que todo el mundo, que todo el hermoso mundo fuese solo una instantánea tomada sin más y que pudiera simplemente caer en la nada. Solo porque Dios existe verdaderamente, estás resguardado en su seno. También lo está toda la creación. La idea de Dios y el anhelo hacia Él pertenecen a la esencia del hombre. La nostalgia de lo infinito y del encuentro con lo absoluto son comunes a todos los pueblos, culturas y religiones de la Tierra. Hasta aquí este punto cuarto. ¿Se puede experimentar a Dios? Bueno, la cuestión parece que se plantea de esta manera, ¿no? Existe en nosotros una, una contradicción. Somos li limitados y además somos perecederos. ¿eh? Nuestra vida tiene, tiene fecha, tiene límite. ¿eh? La muerte es, es, es próxima. Y al mismo tiempo siendo limitados y siendo perecederos... Sin embargo, en nosotros hay un deseo de, de, de infinitud, un deseo de vida para siempre, un deseo de, de infinito, que desde luego no se conjuga con ese ser limitado y perecedero. A ver, ¿cómo se puede, se puede entender que siendo pues tan poca cosa, al mismo tiempo tengamos una hambre y sed de infinito? Es como si llevásemos un motor... Un motor potentísimo de un Boeing ¿eh? metido en un Sea 600. Pero ¿cómo es posible que haya un motor tan grande para un coche tan pequeñito? ¿Eh? Pues sí, ese motor es un, un deseo de infinitud y el coche tan pequeñito, ese sea 600, no, en, el que, en el que no cabe el motor, ese soy yo. A ver, ¿qué contradicción es esta? ¿Eh? Claro, nosotros lo que, lo, que afirma, lo que afirma nuestra fe es que hemos sido hechos por Dios y para Dios, y eso es lo que explica ese motor tan grande que tenemos, ese deseo de infinito. Claro, vendrá alguien y dirá, vamos a ver, ver un momento, un momento, eh, eso de que tú desees a Dios, ese deseo que tienes de infinitud, eso no demuestra que Dios exista, ¿eh? El deseo no muestra, o sea, el, el deseo no demuestra que exista la realidad, el deseo es deseo, ¿eh? Bueno, pero yo diría que el deseo, la existencia del deseo, es más sugerente de lo que parece, ¿eh? Bastante más sugerente. Es verdad que tener hambre no prueba que exista el pan. Pero quizás sí prueba que existe la comida, ¿eh? Porque si no fuésemos una especie que ha sido diseñada para alimentarse, no sentiríamos hambre. A ver, si no hubiésemos sido diseñados para alimentarnos como siento hambre. ¿Eh? Pues, por ejemplo, ¿no? ¿cómo podemos ser críticos contra el materialismo si solo fuésemos materia? Oye, si tú solo eres materia, no tiene sentido que desees el espíritu. ¿Eh? Por ejemplo, ¿se pueden quejar los peces de estar mojados? ¿Pero cómo se van a quejar los peces de estar mojados? Si solo son peces, ellos no pueden... Yo no me imagino a un pez diciendo es que me gustaría volar, me gustaría volar y no estar siempre entre, entre agua. Eso a un pez no se le ocurre. Entonces, si nosotros solo somos materia, y no somos nada más que materia, ¿por qué tenemos deseo de infinito? Ya sé que tener hambre no prueba que exista el pan, pero igual sí prueba que existe la comida, ¿eh? O sea, que eso, la existencia del deseo dentro de nosotros, es más, o sea, es más sugerente de lo que parece. Está, de alguna manera, abriéndonos a la, a la ventana de, de la presencia de Dios, de Dios en nosotros. Ese deseo, o lo, o lo puso Dios en nosotros, o no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda. Por ejemplo, cuando amamos a una persona, el deseo que tenemos de amar, de amar para siempre, de que ese amor no perezca, ¿no? Un enamorado no donde dice, bueno, te quiero, pero eh, te quiero para un ratito y luego que sea lo que sea. No, no, el, el amor tiene deseo de totalidad, y de plenitud y de, y de eternidad. ¿no? Decía Gabriel Marcel, un filósofo francés, ¿no? del siglo XX, decía él, amar a una persona es decirle, tú no morirás jamás. En el fondo, el amor tiene ese deseo de totalidad, de plenitud... ...que es como si tú le dijeses... ...porque claro, no, no se lo dices racionalmente... ...se lo estás diciendo con el corazón... ...amar a una persona es tanto como decirle... ...tú no morirás jamás... ...porque el amor es lo que nos queda del paraíso... ...o sea, del paraíso de cuando, de cuando el hombre no ha vivido en esa intimidad con Dios... ...el amor es una reminiscencia del paraíso... Y en el cielo se quiere para siempre, y por eso cuando uno ama, quiere que sea para siempre. Entonces, el, este punto del DOCAT plantea, ¿no? Plantea esta cuestión pues para, para que nos demos cuenta de lo que, de, de que, de que hasta qué punto es sugerente ese deseo de plenitud que tenemos. Para rematar la cosa, se, uh, se ofrece porque el Docat suele tener en los costados algunas citas, ¿no? Y en concreto, aquí se pone una cita de santo tomás de Aquino. ¿sabéis que es ese famoso teólogo pues del siglo XIII? y dice tres cosas le son necesarias al hombre para su salvación el conocimiento de lo que debe creer el conocimiento de lo que debe desear y el conocimiento de lo que debe cumplir curioso esto, ¿eh? es curioso esto de lo que debe creer de lo que debe desear y de lo que debe cumplir. Tres cosas salvan al hombre. Oye, qué curioso. Yo, francamente, os voy a decir que no había escuchado esta cita ¿eh? hasta leerla ahora en este momento. El conocimiento de lo que debe creer. Bueno, pues, pues es precisamente eso, eso es el credo, ¿no? Esa es la fe. El conocimiento de lo que debe desear. O sea, esa es la esperanza, fe, esperanza. Y el cumplimiento de lo que debe cumplir, que es la caridad, que es, que es lo que debo hacer, lo que debo cumplir, que es la moral. ¿eh? Son, fijaros, los tres aspectos, los tres aspectos básicos, ¿no?, en torno al catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? Los tres aspectos. Jesucristo, camino, verdad y vida. El camino es la moral, ¿no? los mandamientos de la ley de Dios lo que el hombre por amor, por caridad debe de realizar, camino, verdad verdad, lo que el hombre debe de creer, que es la explicación del credo ¿Mm? y vida la vida es pues son los, los sacramentos eh, la oración, aquello que estamos llamados a cultivar y a esperar ¿eh? a vivir, la vivencia de la religiosidad que nos lleva a esperar el encuentro de definitivo con Dios, son los tres aspectos fundamentales del catecismo ¿eh? que son el credo, que son eh, los mandamientos de la ley de Dios y que son los sacramentos y la oración Jesucristo, camino verdad y vida o dicho en el otro orden, eh, que es verdad, camino y vida ¿Eh? repito la cita de santo Tomás, tres cosas le son necesarias al hombre para su salvación el conocimiento de lo que debe creer el conocimiento de lo que debe de desear, lo primero es fe, segundo es esperanza, y el conocimiento de lo que debe cumplir, caridad. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? En este punto, el comentario del punto cuarto... Del Dukat. ¿Se puede experimentar a Dios? Sí, eh, estamos, obviamente, a Dios, Dios escapa de nuestra capacidad de poder ser experimentado, pero de alguna manera, de alguna manera, sí comenzamos esa experiencia de Dios, ¿no? En la medida que hay un deseo en nosotros que supera nuestra propia, que es un misterio la existencia de ese deseo infinito en nosotros y que aunque Dios sea inexperimentable para nosotros, sí que comenzamos un poco, ¿no?, a percibir su presencia, su presencia entre nosotros. Bueno, pues este es el, el comentario. Eh, os, os invito a escuchar este, esta canción que nos habla de la cruz de Jesucristo.
3: Y así sigo tus pasos en dolor y en alegría gracias porque sufro y a veces me siento nada y tu fuerza en mis caídas me levanta y me salva gracias porque veo en mi miseria tu mirada que me abraza y me y hace nueva mi alma gracias porque puedo dar sentido al dolor y sé que tú estás dando fuerza al corazón si no fuera por esas cosas que te iba yo a ofrecer cómo te iba a hacer sentir lo que te llevo a querer Si no fuera por esas cosas ¿Cómo podría yo Mirarte en la cruz Y desear ser como tú Si no fuera por mis penas ¿Cómo iba a comprender Al que sufre y desespera Anhelando amanecer Si no fuera por mis sentir que tu cruz da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante ti. Si no fuera por esas cosas que te iba yo a ofrecer, ¿cómo te iba a hacer sentir lo que te llego a querer? Si no fuera por esas cosas, ¿cómo podría yo mirarte en la cruz y desear ser como tú? Si no fuera por mis penas, ¿cómo iba a comprender al que sufre y desespera, anhelando amanecer? Si no fuera por mis caídas, ¿cómo iba a sentir? De tu cruz da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante ti, y vuelvo a ser yo misma ante ti.
2: Cruz da nueva vida. En esta edición del Sexto Continente en la que estamos, eh, tenemos una interacción con vosotros a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. radiomaría.es. Ahí podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, etcétera. Y ahora pues a Rocío, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado.
1: Pues un no, oyente, buenos días, Monseñor. Buenos días. Nos preguntaba, veo a mi alrededor confusión con referencia a lo siguiente. Sabemos que las personas divorciadas y vueltas a casar no pueden comulgar por estar en una situación que el mismo Jesús califica de adulterio. Pero observo que hay algunas personas divorciadas que no están casadas nuevamente, es decir, que viven como separadas y que piensan que tampoco deben hacer
2: bueno, vamos a ver. Eh, pues esta pregunta tiene su, su respuesta objetiva. ¿eh? Es decir, lo que lo que hace. lo que pone en contradicción, eh, digamos, objetiva y clara, ¿no? De, de alguien no es el hecho de que haya tenido una separación o un divorcio, sino el hecho de que se haya vuelto a casar de nuevo. ¿eh? Por lo tanto, la persona que que divorciada, que no está vuelta a casar, que de alguna manera vive, vive, su, vive aunque se haya separado, aunque por motivos de problemas de convivencia, etcétera, vive su, su compromiso de fidelidad con la persona con la que se casó, eh, puede comulgar y no tiene sentido que ella se, con, se, con, se considere o se sienta excluida del sacramento del matrimonio. Perdón, del sacramento de la Eucaristía. Es verdad que ella pudo tener también una, una culpa de esa. En, en, ese, de, en esa separación. Es verdad que pudo tener también que, que un, un divorcio ha podido ser ella responsable o no responsable de él. Pero, a ver, pero aunque eso es verdad, y uno también puede quizás y necesite también pedir perdón porque parte de su crisis matrimonial haya podido tener él la culpa de ello y estar dispuesto y abierto a la posibilidad de una, de una restauración, ¿eh? pero eso no quita que, que se haya comprometido con otra relación, que es la segunda relación, la que hace imposible, ¿eh? la que hace imposible o lo que hace contradictoria el recibir, el recibir la Eucaristía. Es verdad que Jesucristo habla también en el Evangelio pues mm, del divorcio pero, pero per, contrariamente al divorcio en sí mismo ¿no? pero es verdad que los textos de Jesús en el Evangelio dice el que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio tal tal es decir Jesús cuando habla contra el divorcio enseguida une el divorcio al casarse con otra persona ¿eh? también hay que decir una cosa que es que a veces eh, hay personas que que se han separado pues por motivos de problemas de convivencia, etcétera, Y su intención no era la de divorciarse, sino solo la de separarse. Pero es que en esta, en esta legislación nuestra, aunque alguien no quiera divorciarse, sino que únicamente haya tomado una decisión de separarse, pero no de divorciarse, le pueden imponer el divorcio, vamos, tranquilamente, aunque él no lo quiera. ¿eh? uno toma la decisión de separación por motivos de convivencia y la otra parte pide el divorcio y aunque tú no hayas querido divorciarte el divorcio viene automáticamente ¿eh? bueno, en resumen, a ver, la pregunta era si si esa dificultad no, O sea, mejor dicho, si si esa disciplina de la iglesia que está explícitamente dicha en el catecismo de la iglesia católica de que cuando alguien, de que un divorciado vuelve a casarse con otra persona debe de abstenerse de recibir el sacramento de la Eucaristía, pues porque está en contradicción con el compromiso que tiene de fidelidad, eh, si eso también se aplica al que se divorció, pero no se ha vuelto a casar con otra persona. No, al segundo no se le aplica. ¿eh? Pues porque, aunque tenga haya tenido un, una separación, en la cual haya podido tener pues, más, o no, más o menos responsabilidad, pero, sin embargo, no se ha comprometido con una segunda relación ...que es contradictoria del compromiso de fidelidad que tiene con una persona. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Carmen desde Málaga pregunta... ...llevo 50 años sintiéndome huérfana de Dios. Lo busco alocadamente pero no lo encuentro, me es esquivo. Desde febrero estoy jubilada y un buen día intentando sintonizar una emisora de radio concreta... ...tropecé con Radio María y algo se me está removiendo. Mi pregunta es, ¿se puede tener un director espiritual virtual?... No sé por qué tal posibilidad me daría cierta paz. Gracias.
2: Al Señor le gusta encontrarse eh, con nosotros de la manera más personal posible. ¿Mm? Y somos de carne y hueso. Y Dios ha querido que la sacramentalidad de la Iglesia esté siempre, bueno, pues tenga a una persona, a un ministro como mediador. Eh, los sacramentos, voy a, ya sé, luego respondo a la pregunta, ¿eh? pero a ver, ¿los sacramentos se pueden recibir por un cauce que no sea el de un encuentro personal y físico con un, eh, con un ministro? No, uno no se puede confesar por teléfono, no puede recibir la absolución por teléfono, o etcétera, etcétera. Eso la Iglesia no lo permite. ¿Por qué? Pues porque todo sacramento es un encuentro personal y la persona, la persona del ministro, pues también, ¿no?, está haciendo, tiene, tiene una presencialidad que es clave, ¿no? pues para que el sacramento esté evocando el encuentro personal con Jesucristo. Y esto siendo así para los sacramentos de una manera clara, clarísima, ¿no?, clara, clarísima, eh, sin, por el tema de la dirección espiritual o del acompañamiento espiritual, eh, ...es lo mismo... ...hombre, el acompañamiento espiritual no es un... ...no es un sacramento... ¿m? ...no es un sacramento... ...aún y todo... ...yo le diría a Carmen de Málaga... ...que no debe de buscar un director espiritual... ...por internet... ...no... ...que el director espiritual tiene que buscarlo personalmente... ...otra cosa es que luego a veces uno... pues ...por ejemplo... pues eh, eh, ...ha comenzado una dirección espiritual... ...con un sacerdote... ...y luego pues, eh, el sacerdote mismo va a otro lugar o uno mismo va a otro sitio y continúa esa relación a través de algún eh, pues medio pues, bueno, pues sea correo electrónico sea lo que fuere no pero fíjate ya, ya se inició eh, esa relación de dirección espiritual de una manera personal aunque luego continúe no mediante esos medios digitales para entendernos ¿no? es verdad que ...que no son medios veramente virtuales... ...son digitales, ¿no?... ...y entonces la, ser digital... O sea, la, la, ...tampoco es exactamente sinónimo... Eh, ...virtual y digital... ...porque lo digital es real... ¿eh? ...no es meramente virtual... ...o sea, lo digital es real... ...pero aunque lo digital sea real... Eh, ...yo creo que... ...la dirección espiritual... ...aunque no es como el caso de los sacramentos... ¿no? ...que es absolutamente imposible... ...que los sacramentos se, se celebren... Por, por, ...por vehículo digital... La dirección espiritual sí se podría ¿eh? realizar por un vehículo digital, pero no es aconsejable, por lo menos no es aconsejable que comience así. Aunque luego las necesidades del guión, como se dice, puedan requerir que haya momentos de comunicación digital. Pero el tú a tú es muy importante. Y además, para poder aconsejar a las personas, hay que conocerlas de cerca. Porque conocer a una persona mmm, sin ver sus reacciones, su rostro, etcétera es hablar un poco de oído ¿eh? como se dice así un poco si me, si me permitís así un poco la broma como que se dice que es aparcar aparcar de oído que alguno va a meter el coche no, pues en la fila para aparcar y dos, aparca de oído, según pegue golpes delante y detrás y dice ¡bum! ya no, ya no es para adelante ¡bum! no, pero no hay que aparcar de oído según pegas golpes al coche delante y atrás hay que aparcar viendo, no lo voy a pegar el golpe no lo voy a pegar el golpe y para poder aparcar de esa manera más matizada, no aparcando de oído para eso hay que conocerle de cerca a la persona, para poder aconsejarla bien ¿Mm? adelante con la siguiente consulta
1: un oyente llamado Álvaro pregunta, quisiera hacerle una pregunta sobre la frase del Papa pronunciada en Colombia en sus encuentros pro reconciliación, que usted ha destacado en un mensaje en las redes sociales decía, la reconciliación requiere reconocimiento del delito arrepentimiento y reparación y mi pregunta es la siguiente, ¿sin estas condiciones no hay perdón?
2: En efecto, fue una palabra eh, fue una palabra del Papa en el viaje a, a Colombia que me pareció importante eh, subrayar. Además, ayer mismo, en la predicación del domingo del Evangelio, que hablaba de perdonar 70 veces siete hice también referencia a ello. ¿no? Entonces, la frase, la frase es, la reconciliación, o sea, el perdón, requiere reconocimiento del delito arrepentimiento y reparación. Entonces la pregunta es, a ver, si en esas condiciones no hay perdón, eh, ¿qué pasa? Que Dios no Dios no reconcilia, o sea, Dios no perdona incondicionalmente. El amor de Dios no es acaso incondicional. ¿eh? Es, si tú no haces esto, yo no te, doy, no te doy el perdón, ¿no? Como si fuese una especie de, de venganza. Uno podría entender el Evangelio de ayer, pues bajo ese parámetro, ¿no? Pues el rey que tenía dos siervos. El primero le debía 10.000 talentos ¿eh? y el segundo resulta que le debía al primero pues, unos 100 denarios, una, 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 vamos, una bagatela, comparando con los 10.000 talentos. Y entonces el primero dice, o sea que tú, yo te he perdonado a ti 10.000 talentos y tú no vas a perdonarle ese 100 denarios que no es nada. Pues mira, pues yo entonces me vengo de ti, ¿eh? y como, eh, pues eso, como represalia como tú no le has perdonado a ese tampoco yo te perdono a ti a ver, eso sería una explicación demasiado literalista y demasiado carnal de, de entender ese pasaje del Evangelio yo creo que en realidad lo que, lo que acontece, la forma adecuada ¿no? de, de explicar es la siguiente igual que el Catecismo dice que la condenación la condenación en el infierno es la autoexclusión del hombre, la autoexclusión del hombre de la salvación, ya no es que Dios te condene, es que tú te autoexcluyes de la salvación, algo parecido pasa aquí. Es que cuando tú no perdonas, cuando tú no perdonas a quien te ha ofendido, cuando tú no reparas el mal que has hecho, cuando tú no reparas el mal que has hecho, no te arrepientes de él, tú mismo te incapacitas para poder recibir el perdón. No es que Dios no, no tenga un amor incondicional, es que eres tú el que no tienes la capacidad de acogerlo, eres tú el que no quieres acogerlo. Si tú no te arrepientes, si tú no, te, si tú no reparas tu pecado, eres tú el que no estás acogiendo el amor de Dios. Porque aunque Dios quiera perdonarte, eres tú el que no acoge su perdón. Esto es como una familia que ama infinitamente a su hijo, pero su hijo no acepta el amor de sus padres. Se larga de casa y dice, pues no, quiero no dejadme en paz. ¿eh? O sea, y, la, y la familia le ama incondicionalmente, pero él no recibe el amor de su padre. Pues aquí pasa lo mismo con el perdón. O sea, es que el perdón requiere que tú te arrepientas y lo repares. De lo contrario, tú no has recibido el perdón. ¿Eh? Es un perdón... O sea, sería un perdón en el deseo de Dios que quiere perdonarte, pero tú no acoges el perdón. O sea, esto en el fondo es lo mismo que la redención. Dios nos ha redimido a todos en la cruz. Ahora, hace falta que tú ahora libremente acojas la redención de Jesús y te abras a ella. ¿Eh? No basta con que lo primero, hace falta lo segundo. Si lo segundo es como si yo voy, es como si yo voy a por agua y no tengo un vaso o no tengo una jarra, un balde, no. Para ir a por agua hay que ir con... Pues esto es lo mismo, para poder recibir el perdón de Dios hay que arrepentirse, hay que abrirse al perdón de Dios. De lo contrario, Dios te da un perdón y tú, tú no lo quieres acoger. Esta es la doctrina católica, ¿no? La reconciliación requiere reconocimiento del delito, arrepentimiento y reparación. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente que nos pide preservar su nombre pregunta «Fui a una charla sobre Santa Ilegarda y sus consejos dietéticos y espirituales, y mi primera reacción fue de entusiasmo. Todo me parece bien porque es santa y además creo que así la declaró Benedicto XVI, que es un papa santo para mí». Después empecé a tener incertidumbre y dudas sobre si todo eso era bueno o no y me causaba cierto nerviosismo. Decidí dejar todo e ir por la medicina tradicional, aunque por unas pruebas que ella me indicó a descubier he descubierto que tengo intolerancias alimenticias. Pero ahora vuelvo a dar con un médico, un médico católico que me dice que la medicina de Hildegarda es lo mejor para ella, de forma que otra vez me asalta la duda. ¿Podría darme usted su visión?
2: Bueno, quizás para quien no conozca esto de Hildegarda estará diciendo, ¿qué es eso de Hildegarda? Vamos a ver, Santa Hildegarda pues es una una santa de, vamos, de los siglos de la Edad Media eh, nórdica, del norte de Europa que fue canonizada por, por Benedicto XVI y que le ha sido pues muy conocedor y muy admirador de ella y era pues una de esas santas que en aquel momento de la Edad Media pues tenía una especie de cosmovisión, ¿no?, de, de la vida, en la que estudió y trabajó mucho, pues, el, eh, el valor de la creación, de, de todo lo que podíamos llamar hoy en día la ecología, el cuidado, o sea, y el conocimiento del valor medicinal de las plantas, o sea, ella, para ella es increíble, ¿no? la interpretación de los astros, eh, ella tenía una religiosidad, estamos hablando de la Edad Media, ¿no?, pero tenía una religiosidad con una sensibilidad tremenda, para integrar eh, el mensaje de la revelación, lo sobrenatural, lo religioso y lo natural. La naturaleza, los astros... Eh, bueno, tenía una cosmovisión muy integrada de todo. Entonces, muchos, eh, muchos dicen que hay, hay muchas intuiciones que para la medicina, etcétera, son muy valiosas, ¿no? Muy valiosas. Ahora, también observo que Santa Hildegarda y ese espíritu, digamos, de, de, de la Edad Media, ¿no?, de integración en la en, en toda esa especie de equilibrio cósmico con las leyes naturales, con la naturaleza, etcétera Hoy en día, desde parámetros un poco de nueva era, ¿eh? es, se, se hacen unas mezcolanzas que no son de recibo. ¿eh? Curiosamente, desde parámetros de la nueva era, etcétera hay una curiosidad hacia Santa Ildegarda, ¿eh? pues queriendo sacar de contexto eh, pues su espíritu medieval, ¿no? Sacar de contexto. Entonces, pues está muy bien que uno se pueda acercar a esa figura, pero yo, desde luego, el consejo que le daría es que, a ver, la medicina, la medicina que se llama tradicional, que hay que decir que es la medicina científica, ¿eh? o sea, científica en parámetros científicos, eh, no... Hay que rechazarla nunca porque alguien se acerque a pues eso no pues a una visión naturista o ecológica de pues de, la, de las plantas o de las medicinas. Una cosa no tiene que ser contra la en, 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 digamos en sustitución de la otra. No tiene que ser nunca en vez de, sino en todo el caso además de. ¿eh? En los tiempos de Santa Elgarda era la medicina que había, pero pero la humanidad ha avanzado y Dios ha dado. Dios ha dado pues, su sabiduría a todos los científicos y a los médicos para que avancen en, pues, en, en lo que es la medicina. Por lo tanto, la farmacéutica y la medicina actual hay que recibirla también como venida de Dios. Nada de que como existe un recurso a un, a un uh, naturista y Santa Hildegarda, pues eso a mí me excluye. No, me excluye, no me debe de excluir nunca, porque en, esa, en, en esta ciencia médica actual hay que ver también la mano de Dios. ¿eh? Yo creo que es la, la respuesta correcta. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.